0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听《志工台湾》，我是家芳。那一天，录音室的灯光朦胧，和伙伴耀辉、与陈修将、洪世清两位老师面对面交流。他们是殡葬业的工作者，也是七六行者遗体处理团队的召集人。两位带着团队的志工为往生者以及灾难罹患者修复躯体。修匠老师告诉我们，当初大家会聚在一起，都是抱着对生命的尊重，还有使命感。而他会踏入殡葬业，是在牢里遇见改变他一生的老师，让他痛下决心。采访的时候，我们问他投入修复有门槛吗？他说，修复师唯一的条件是心态正确。因为必须把这件事情做好，不然会对不起很多人。这一集的节目，我们就一起来听听七六行者缝补逝者躯体、修补人心的故事吧
1: 。老师好，死亡这个词汇对于大多数人来说是不敢碰触，嗯，或者是说难以启齿的领域，因为那其实代表着离别。延伸到比较具象化的领域，也就是殡葬业这个工作的层面来谈，间接也就造就了这个行业的神秘跟神圣性。然而，比较直观来说，民众可能还是抱着敬而远之的态度。那我想请问您，最早的时候是为什么因缘机会下会投入殡葬行业呢？这段过程中有着什么样的故事
2: ？呃，大家好，呃，我是七六行者遗体处理团队召集人陈秀将。是，呃，刚开始我那时候要踏入这个行业之前没多久，我才刚假释出狱，那刚好在做一个呃环境的转换，那那时候刚好遇到遇到我现在太太，那她也想投身在这个殡葬业，然后她一开始是当然尊重我的这个想法，然后她问我说。嗯，如果他从事的殡葬业，我是不是对这个行业有什么机会？我当时因为刚好在转换这个环境，然我就跟他说：“那呃，不会有亲戚，那我不不然我们一起去做啊。”就去找这个呃相关的职权，然后一做就做到现在
1: 。老师，我很好奇，就是在投入的时候，真的都不会感觉到害怕吗？就是呃，事前想是一回事，但当下投入的时候又是另外一回事啊。
2: 这部分，因为我觉得是心态的问题很重要。对，那一开始我们当然自己要去做这个行业，自己想要做，我们就会有这个一定程度的心理建设。那当然，对于遗体、对于死亡的这个领域，虽然说未知，但是不至于说会害怕。对
1: ，那刚开始投入殡葬业的时候。你应该还没有开始接触遗体修复这个领域，对吧？在亲身贴近死亡的那些瞬间，也就是你投入殡葬业的时候，有哪些事情让你们觉得跟你们想象的不一样呢
2: ？那我们进入这个行业之后，一开始我们是从殡葬的人力还有物流这相关的领域切入，那包括可能去现场接替哦，接运遗体，然后搭设灵堂。呃，包括告别式的这些呃，人力资源等等，就是呃都要做呃，那等于就是殡葬业最基最基础的呃这个工作服务呃，那一开始我想说，嗯，学这个这个殡葬业，可能就是像我们看电影的礼仪师一样，对，好像就是呃穿着套装啊、西装啊，然后工作可能呃只要。只要跟人聊天啊，然后跟家属协调啊，但是没想到就是，呃，想象的跟实际的就完全是不一样
0: 。那可以请修匠老师来跟我们举个例子，跟听众朋友分享吗
2: ？就是会一样是穿穿着西装在，在工作场所，在服务对象也是一样，就是家属跟王子。嗯，但是工作内容就是完全跟我们想象的是两回事。我们必须可能要穿着西装去搭设灵堂，搭设这个告别市场，呃，然后我穿着西装衬衫，可能我们要呃扛着铝梯爬上爬下的啊、呃，可能去呃装设这个商家的一个环境
1: 。其实也就是说，进到行业里面才会发现关于死亡这件事情啊。他并不是很单一面向，他有礼仪师，也需要架设灵堂，软体、硬体的工作是彼此环环相扣的，甚至到后来，老师你投入的这个修复的部分，它其实也是不可或缺。那么，为什么你会从殡葬业转而投入遗体修复呢？因为在我们的认知里面啊，遗体修复这个领域，相较于殡葬业，它跟逝者其实是更近距离的接触，对有些人来说。这个恐惧可能又更深层，又更直接。那什么原因让老师多年全新奉献在这个领域
2: ？因为当初会去接触到，我第一次接触到这个呃损害比较严重的遗体，他是一位男性的亡生者。那是我第一次看到损伤那么那么严重的遗体。呃，当然那时候我还不会修复。呃，那这个家属。呃，就是我太太这个同学他，他他是一一名护理师，所以他也蛮蛮重视他父亲的遗体，希望是可以复原的。那那时候没有说呃相关的一个专业的师资，或者是专业的工工作人员，对，那那个时候就请个老师傅我们讲老头工啊。我后我们后来才知道说他，但他拿的那个那个那个针就是呃是兽医在缝牛的那种针，对，那他可能就是用那种出针出现，因为,因为缝合是必须要对位，就是呃，他的他的肌肤组织或者是皮瓣组织是必须要呃相对位置要对位缝合起来，它才会平整。对，那当初我在看他就是呃。有伤口，他也呃没有去对那个相对的位置，呃，可能针拿着就开始缝。对，那因为当时我们也不晓得，我想说哦、啊，怎么缝那么快？呃，就现在我们来评估的话，他那个伤口，我们最少呃四五个人最少也要坐五六个小时。对，那他当时一个人一个小时就做好了。嗯，对，想当然，他那他、個、那个那个那个呃。他中间当省略很多比较呃精细的一些过程，那呃那洗尸台是一个不锈钢的一个那个台子，呃可能到我们腰部左右啊、呃，然后一一个洗尸台，呃那个师老师傅就直接跳上了洗尸台。我想说要洗一,一具这个王者的遗体，往往都是两两一组，呃那我可能帮他做助手，帮他翻身什么。那他就叫我站在旁边看，然后他就自己一个人做。我想说你自己一个人要怎么做？他跳上那洗事台，然后就把脚就跨过那个遗体，呃，他就拉着他一边的手，呃，就翻过去。那因因为那那洗事台是不锈钢的，所以你你在上面这样翻腾，它是它是会有那个那金属的声音，嘣嘣嘣的声音。我在旁边，呃，又看，然后又听到那样声音。不自觉就我我会问自己说，如果躺着的那个人是我的话，我我当然我不想要是这样是被对待的，因为在我的观念，我是觉得，即便他死了，他就是生命心心态的一种一种转换而已，但是他还是一个人，在我的认知，对他并不是说呃死亡他就变成一个物体，我就去呃。找相关的这些师资去学习呃，一体处理的这些技术。对，那当时比较比较困难的是，因为没有一个专业的师资呃，在殡葬业中没有专业的这样的师资。那我们只能呃去揣测说，相关的技术，包括彩妆技术也有很多种啊。对，那呃这些一体包括防腐啊什么这些技术，呃我们边学。然后我们要辨识做是不是可以符合在这个一体处理的层面上，对，那我们必须一一样一样去学，在自己去呃不断的去反刍，在练习，然后对，去串联成一一整一一整套比较完善的这个呃工作流程
1: 。听修建老师这么说，这段经历其实也代表台湾过去呃在传统文化上对于死亡的疏离感，其实啊。大家都会经历生死，可是呢，却很少贴近地感受这个部分。也许是传统文化的影响，也许是呃上一辈人所给我们的观念。然而，老师，你从震惊到重新反省，并且试着透过自己的力量改变整套的流程，其中有什么观察或是什么体悟可以跟我们分享吗
2: ？以往从我我我那时候学习之后，呃，有去了解到台湾。就当时那个环境的遗体处理的呃比例大概只有两成左右，就是比如说，比如损伤非常严重的，或是灾难性的这种呃遗体，以往可能就不处理比较多，大部分都是不处理，就是包在尸袋里面，然后拉链拉起来，就连那个尸袋放进棺木入殓就火化了，很多家属连最后一面。都没办法去见到，连王者他死亡的那种、那那个最最后的那个形态，不管他的死亡之后的形态是怎样，但是在那个时期，很多家属是没有办法去看到。那那这样的一个结果，是会造成很多家属心心中他一辈子可能就是会产生一个非常大的一个缺憾。我们希望是可以把这一个一呃，尽量把。嗯，人的这这部分的缺憾可以降到最低，所以我们呃才会积极来呃从事这个一体修复的这方面的技术。即便说是学成了之后，但是包括像医师一样。他他他,他们他们医学院读了那么多年，还要还要再经过两三年的这个临床实习的这这些经验，对，那我们也是一样，这边学成了，但是我们也不敢说一次就去做一个呃，嗯、呃，我们自己都没有足够信心去做的事情，对，对于遗体遗体处理的这方面的一个工作，我们我们。到现在都是一直秉持着说，如果我没有足够的信心，那我们我们不会去承接这样的案子来做，因为那个结果是反而会对于。所有的亲属会造成更大的一个一个伤害，那二次的伤害会更更更严重，对
0: ，是。那我觉得其实愿意去承接这份工作、啊，而且您也不断的去呃花费心力去钻研，其实这个就是对生命最深沉的尊重哦、喔。那我也很好奇啊，共同投入遗体修补的这个领域，事情你最初是怎么开始跟修匠老师合作的呢？那你们两个之间。工作分配又是怎么进行的呢？嗯、呃，大家好
3: ，我是七六行者遗体处理团队的召集人之一，也是呃陈修香的太太，我叫洪思琴。我国中还没有毕业，我就已经在外面打工。呃，也不能说父母不疼我啦，就是他会觉得说你们女生就是要有自己养活自己的能力，那他们只负责男生的部分，就是非常传统的一个观念。那。比较早出社会，所以相对接触到的人也会比较多。那我一开始我也想要做这个行业，是因为可能接触的人比较多，所以我会觉得说看到人会觉得很厌烦，会看到人会觉得很厌烦，因为我會一直看着你，然后想说你看着我在想什么，我要跟你说什么你才不会生气，我要说什么话你才会开心。然后后来就是在一个时机点，刚好也是。认识我现在的先生，呃，陈修讲，那我就跟他讨论到这一个区块，说、呃、我想要从事这个行业，那你会不会有经济结果他就是直接跟我说啊，那我们一起去做啊。我们后来在做遗体处理的这个部分，也是大多数都是他负责对外，我负责对内。他会负责比较技术层面的问题，那因为他信任我，我也信任他。我们两个空闲的时候，他会告诉我说，比如说技术，呃，技术层面要注意到什么部分，需要用到什么。那呃，在采购的方面，材料什么的，我会去负责。那后来越来越多人加入，认同我们加入我们团队之后，呃，他刚刚有提到，有几乎大概八成都是女性。那这八成的女性，极多数都是。有小孩的，那我就是要顾虑到说，所有团员的基本状况、基本的家庭环境，比如说这个团员他可能他的小孩子才三三岁、四岁、嗯，那我们今天这个案子是一个刚好也是三四岁的小朋友，那我就不能叫他，因为他们一定跟我们一样的观念才会加入我们嘛，嗯、他们一定会就是跟我们一样说，站在家人亲属的立场去看。一定会自动带入那个情感，说：“如果这是我的小孩子，该怎么办
0: ？”是，我想情绪可能是遗体修复最大的职业伤害了，因为像事情你讲的，如果今天真的安排这个团员去协助修复跟自己女儿差不多大的罹难者，哇，这光用想的就痛得不得了了吧
1: ？对啊，那其实我更好奇的是，就是在这些遗体修复的过程中。你们必须要面对遗体，也还要面对家人，也就是这些亡者的家属。那你们通常会抱着什么样的心情去安慰，或者是跟他们
2: 互动呢？遗体处理其实就是一个表象的工作。对，对虽然我们那个我们这个工作的内容是遗体处理，是遗体美容或是遗体的修复，比如，比如说，我们讲世事如情，讲。就四、是、个字很简单，但是你要怎么去做到事事如心这一点呢？他，我今天我今天遇到这个王者，我也不过今天才认识他，我第一次看到他，我要怎么把他当成我的亲人？应该世界上再好的外交外外交部长都没有那么好的一个手腕。对，那当然这是必须经过练习。呃，事事如心就是我们在每一个动作细节上。都是必须要带入这个观点跟角色，呃，特别是我们所有的这些女性的呃同仁，她们都很习惯的，比如说呃，在跟一个我们在服务一个往生往生者，她是阿妈，习惯上我们都会说，如果我们知道她家是讲台语的，比如说要帮她擦脸，会帮她说，会跟她说阿，阿妈，要跟你亲面，好、啊，你忙家。呃，就是这种生活上的语言，你要，你你当然那个要经过练习啊。谁没事会去对一个遗体讲话？对，那你就是要先把它当成人，然后再把它当成你的亲人，把它当成你认识的人。你经过长时间的这样的一个反复的练习，你在揣摩他死亡那当下。你就会有一种同理心油然而生。那如果你可以做到跟王者同一个视角，那你就可以做到跟家属是同一个视角。那你经过这样的一个过程，你所有的动作、所有的态度，就会非常的浑然天成
1: 。没错，事事如亲这句话的意思，其实就是要将逝者当做亲人。也就是承接到后续的，才能把修复做得好的这件事情。那以两位在现场服务个案的时候，都是以专业的角度去执行遗体的修复。但华人其实都非常传统啊，对于死亡有很多很多的仪式以及禁忌，甚至是时辰，哪个时间点应该要做哪些事情。那这会有跟你们有抵触的时候吗？如果遇到，通常都会怎么处理啊？
3: 呃，我记得有一个阿妈，因为她是行动比较不方便，她都是呃喝那个安培。那她自己独居，家属通知我们去的时候，其实我们发现我单一只手就可以把阿妈整个人拉起来，因为她喝的那个安培。不知道是噎到还是怎么样，就是没有气息的时候，嘴巴是张开的。那你安排，还卡在喉咙、食道，在胃里面，不断的蚂蚁就是会去侵入到他的体内，所以导致他的内脏全部都就真的只剩下骨头跟皮而已。他的女儿已经过了好几天去看一下說，说嗯，妈妈还有什么需要什么东西的时候，才发现说阿妈已经走了。那他看外表，他会觉得说没有我妈妈就只是没了呼吸而已。那有一些比较乡下的地方的人，他们传统会觉得说，我们要驻念八小时。原本是不不忍不忍心告诉女儿说，其实阿妈的内脏可能都已经被侵蚀掉了，整个里面都是空的。我觉得是对女儿、对家属来讲是很残忍的。但是女儿那个当下，她很坚持要驻念八小时之后才要去。我们去帮阿妈处理她的遗体。那呃，在那个斟酌当下，我还是决定告诉女儿说阿妈的身体的状况。因为有时候你一些宗教很重要，但是对我们而言，我们觉得我们的身体，我们的之后这个处理比较重要。如何帮她保持完整？我会觉得说，如果如果那个是我的话，我躺在那边，我好难过
1: 。对。用想的就非常的痛苦，其实这也是我们华人在传统文化，也就是死亡这个禁忌层面需要碰到的，如何去平衡逝者以及对家人的安慰。那这段与两位老师的对话，其实我深刻感觉到，你们其实是用尽力气在做这些事情的，包括你们说其实好几天没有睡觉，都在处理这些事情，其实也就代表说七六行者在做这些事情。不只是修复身体这个形体，也是修复人性的一个关键。这么多年来，修补也许是你们的日常，但是在失去你的心里，修补其实应该有更多的含义吧？修补的意义，因为我
3: 比较在意的是呃小孩子的部分，所以我会觉得说，今天假设小朋友他在看到他的爸爸车祸好了，他的最后那个画面是残忍的。他永远一辈子都记得，到他老的时候，他还记得说：“我爸爸就是这样子血肉模糊的样子。”呃，没有错，我们比较激迫一点，我们都没有收费，我们没有收款，以七六的名义去做的话，我们就是呃帮他们服务，也许就会造成我们的呃生活上一些负担，但是讲一句比较白一点，就是我们也甘愿啊。其实，在这一次的访谈的过程中啊，修将老师，你有提到一
0: 段话是，是是让我很受感触的，就是你讲说，让家属觉得我们是跟他们站在一起的，然后去同理他们的感受。哇，这个其实是内心要非常非常柔软的人才能够去同理这件事情的、欸。那老师，你曾经为了这些往生者落泪过吗
2: ？当然，当然，当然是会啊，就是呃。有时候可能你现在你跟我讲，呃，这个王者，我就会，比如说我刚刚在在呃过程中讲到一些灾难性的呃这个案件，你无形中就会有非常多的名字会噼里啪啦一直跳出来，呃，或者是他们的那个身体的状态，甚至他们那一组家属。呃，那几组的家属，呃，突然就会跳出那些画面来。对，呃，其实这个工作，我们到目前为止在技术层面，我觉得对我们不至于会有问题。我像这一次泰鲁格的事件，我们一个最严重的呃一个大学生，他全身的组织搜寻回来的大概只剩 30%。但是到最后，我们是可以把它做做成，呃，一具完整的身体，而且他的样貌，他爸爸自己说相似度百分之九十九，呃，那，虽虽然不至于说让他活灵活现的一个非常非常呃生动的样貌重新再出现在他的亲属面前，但是至少我们我们知道说，呃，我们所做这些，不管是技术。或者是我们的行为态度，都是让家属得到安慰的。呃，但是呃，我们我们的我们的工作会去遇到比较艰难的部分，就是就是我们刚提到这个重点，就是情感的部分，特别是我们很多呃大概八成的呃工作伙伴都是女性，呃，那女性又是特别。特别心思特别呃，比较呃细腻，比较柔软，呃，那他们会比较辛苦，对，会比较嗯，我觉得连我都必须要钦佩他们，呃，因为不管是对对老老年人，对孩子，甚至对于呃相同年纪的女生，总是比较容易去理解。呃，各各种角色，对，嗯、所以他们的情绪，相当，而我觉得会比会比我们男生更多。然后他必须要承受的这些压力跟情感，对我们不是情绪的层面，是情感的层面、嗯。因为像我，我说刚我们在检视的过程，我我我会，呃，自然而然的去透露在王者的角色的时候，然后一看到家属，我又自然而然又又变成家属的角色，但是我在。工作，我在从跟家属协调，在跟他说明，甚至我们失作的过程中，到最后家属来最后一次聚灵遗体的时候，我们都是要保持客观冷静，去跟家属说。虽然我是很客观的跟你讲，但是我还要让你明确知道，我跟你站站在是同一边的。嗯，这是这种情感的转换跟运用是会比较困难的。
1: 徐正老师曾经提到说：“你是因为遇到一位能改变你生命的老师，才让你痛下决心。”那在节目的最后，有没有什么话想要跟这位老师说呢？呃
2: ，一借词跟就跟各位，呃，报告，包括我，虽然说七六行者是我们呃几个创办人，呃，包括我自己，嗯，为什么会召集这些人，呃，成立这样的团体来做这些事？那我会投身社会公益。是是从我以前的一个呃，在在在监狱遇到的一个恩师，呃，那他对我非常好，呃，也让我相信说这个世界上是是是，他是我第一个去理解这个世界上是真的有人愿意无偿的为别人付出，呃，而且不求回报的这样的一个人。因为可能我的过往的一些人生经历都是一些呃比较尔虞我诈的那那样的面相，所以我遇到这个老师。本来我不相信这个世界上是有好人的，对，那他是我觉得我在这个世界上第一个认识的好人，啊，也让我相信有好人的存在。那这个老师，我觉得他就像我另外一个母亲，但是我，嗯，我我想要对他可能呃要报恩或者是呃答谢，表示我我,我们的一个一个感谢，就是让我的人生可以是有有观念上有实质上的一个转变。但是他连一顿饭都不给我钱。嗯，他跟我说，他跟我说，他不能接受我任何形式的感谢。他说，如果你真的觉得我，呃，你要报答我？他请我帮他把这份来传出去。我一直记得我，我做这些事情的起心动念是为了什么？我们希望是可以把这样的一个呃发起的一个信念。以及我们这个团队，呃，去不要说牺牲了、啊，就是我们今天有能力给予，那是我们的，呃，该感谢的是我们这些可以给予的人。对
0: ，其实别看老师好像很凶哦，一生的刺青，我觉得今天的访谈过程中啊，就是呃，耀辉跟诗情。老师还有修江老师，我们四个人在访谈的过程中，我总觉得修江老师有一颗很柔软的心。那今天真的很谢谢两位老师到我们节目当中，而且刚刚在采访之前，要辉跟我说啊，就是老师们的行程真的是很满诶，一个接着一个的，所以真的真的很谢谢两位老师，谢谢修江老师还有事情。谢谢
2: 。谢谢主持人，呃，谢谢各位听众，拜拜。
0: 海德格曾经说过：“人是为了死亡而活着，死亡是没有办法避免的命运。追求生如夏花灿烂，死如秋叶优美。”在采访完之后，其实我和耀辉讨论啊，总觉得七六是一种意义，更像是一种使命。2014年，因为澎湖空难以及高雄七暴案，由陈修将召集人发起，成立了七六行者遗体修复团队。到现在已经有两百多位职工加入。面对遗体修复的案件，他们定定了详细的工作流程，丝毫不马虎。而革命的情感其实也凝聚了团队的精神。那除了透过双手去修补亡者的伤口之外，其实我觉得他们也轻轻地托起了生者的哀痛。七六行者手上的一针一线，除了有形的修补，或许更是为了无形的救赎。谢谢你的陪伴，我们这一集的节目就进行到这。我是家芳，感谢您的收听，我们下一集节目再见，拜拜
1: 。当你一旦投入自工的行列之后，我觉得是自己收获最大。本来以为我们自工都是给付出的人，其实我们不是。只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。诗与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。